0: Gente del internet, ¿cómo están? Yo soy Juan José Covarrubias. Eh, bienvenidos a este podcast que se me ocurrió porque no tengo nada que hacer realmente. Se llama De cine y alcohol. A mi lado, en su sala, se encuentra conmigo eh, mi compañero de un millón y medio de batallas, eh, Salvador Cataño. Hola, ¿cómo están todos? Chava no le gusta que le vean la cara en público, entonces por eso prefirió hacer un podcast que cualquier otra cosa en video, ¿no? ¿Ves? Por eso, ¿no? Ni siquiera... Va a opinar lo que necesite opinar. Chava es conciso. ¿De qué se trata este podcast? Muy sencillo. Vamos a hablar de cine mientras eh, tomamos. Hoy decidimos tomar cerveza porque es el primer capítulo, entonces no la vamos a llevar leve. No podemos estarnos alcoholizando... ...fuerte en el primer episodio de esto, ¿no? O sea... Es
1: importante aclarar que vemos cine... ...pero más que nada es cultura pop... ...tampoco vamos a hablar demasiado de la última oleada de películas coreanas.
0: Ah, sí, no, qué hueva. O sea, sí, a ver, si estás poniendo este podcast... ...porque estás esperando que hablemos de tu director favorito de Mongolia... ...pues vete a la verga. Lo que va a pasar aquí realmente es que vamos a hablar de cultura pop... ...del cine, cultura pop, de las estrellas de la cultura pop... Eh, cine y televisión más que nada Porque es lo que más vemos, no tenemos muchos amigos Y esto es eh, lo que hacemos Entonces, eh, arranquemos eh, Sí, la película Bohemian Rhapsody que se estrenó hace un par de semanas eh, Causó mucha sensación eh, Realmente no polarizó a la gente, a todo el mundo le gustó Solo que recibí muchos eh, a, la, a los fans, fans, fans de la, de, de la banda Queen no les latió tanto la película porque esperaban que hubiera como más como carnita, ¿no? Que, que contara más como el chisme. Pero en realidad es un gran tributo a la obra, a la vida y obra de Brian May y de este, Freddie Mercury y los otros que estaban ahí. Porque realmente a nadie le importan los demás. Pero, pero resultó ser como una linda epopeya. Sobre la vida y obra de estos hombres, más que una biopic desgarradora como la de Ray Charles o como Walk the Line, que es un peliculón, ¿no?
1: Si tú esperabas algo que fuera otra cosa que un homenaje, no es algo que tengas que ir a ver.
0: Eh, ¿Tú dirías que para la gente que, pues a la, a la gente que va al cine así nada más porque sí, es una película que vale la pena como que gastar su dinero para ir a pasarla bien un domingo con... La novia, meterle mano en la oscuridad y así.
1: Ah, sí, sin duda alguna. Yo ya la vi dos veces y en las ¿Con dos diferentes novias? Con diferentes
0: novias. <risa> Una fue mi mamá. O, o, pero esa es otra historia, muy bien. <risa> este, ok. Ahora, hay mucho buzz en internet, porque la gente es así, que de mucha gente que está diciendo que... Eh, primero la banda que, que empieza, ay, es que nos están saturando ya con, con Queen, y que, ay, sí, ahora todo mundo es fan, ¿no? Yo me veo lo malo, o sea, ¿qué, ¿qué tiene de malo? Que nos estén dando un montón de Queen en todos lados, o, 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 tú, ¿o tú, ¿cómo ves?
1: No, no, como te iba a decir antes de que me interrumpieras, <risa> eh, las dos veces que yo fui la gente cantaba en la sala, la gente tararea, la gente canta. Eso sí está y, bien naco, ¿eh? No, no, más naco es que al final de la película la gente aplaude porque creen que es un concierto de verdad, porque no los llevan al cine.
0: Sí está bien aco, es como la gente que aplaude cuando el avión aterriza, ¿no? O sea, siento que es la misma gente. Sin duda alguna. De, de, y Pero también está el otro lado la, la polarización, pues, de la banda que, que, que dice pues qué bueno que están escuchando Queen porque así escuchan menos reggaetón. También no creo que, y lo leí el otro, el otro día en Twitter, no creo que Queen sea la antítesis del reggaetón. O sea, y leí un tweet muy atinado que decía, a ver, paren de mamar, que si Freddy Mercury estuviera vivo, ya hubiera hecho un dueto con pinche Maluma. O sea, la neta, la neta, sí veo una participación de Queen con reggaetoneros. Es súper factible si estuviera funcionando Queen todavía, pues. La neta. ¿Por qué te ríes, güey? Me lo imaginé.
1: ¿No? Lo imaginé o sea, vestidos
0: iguales aparte y al final se besan. Porque Maluma es gay. Eh, pero ok digamos, okay, pensemos ¿Tú, tú tú qué opinas de esto pues de, 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 de la polarización esta del tema sobre Queen en las redes sociales
1: pues yo creo que qué importa
0: no o sea si tú quieres ir a ver la película,
1: si a ti te gusta Queen o si te sabes tres canciones de Queen, te la vas a pasar bien qué te importa si no es un movimiento social si no hay demasiada profundidad ni en la película ni en de lo que es Queen o lo que pudo haber sido, o si van a regresar, pues no, no va a regresar. Queen, si como spoiler alert, exacto. No queríamos arruinarles el final, pero Freddie Mercury se muere.
0: Decida, cuídense su pitito, chavos. Este, <risa> eh, pues sí, Queen sigue en salas. Yo creo que le fue muy bien en taquilla, le fue muy, muy bien en taquilla, mucho mejor de lo que yo creo que estaban esperando. Eh, ya va en su tercera semana. Yo le auguro por lo menos unas tres semanas más porque realmente estamos en una época en, en, en la cartelera en la que no hay mucho tráfico de, de películas importantes. Creo que atinadamente salieron en, en, en finales de octubre. Eh, no creo que haya competencia hasta la semana que viene que creo que sale Wreck-It Ralph. Bueno, es la de eh, Ralph Breaks the Internet, eh, que será una película que jalará un montón de taquilla y le quitará dinero a la de Queen y se irá disipando y terminará saliendo de cartelera a mediados de este mes, supongo.
1: Y además tampoco es una película que vaya a ganar muchos premios ni nada, va a ganar actuación, yo estoy casi seguro ahorita apostándole a que Rami Malek se va a llevar el Oscar de Mejor Actor. ¿Tú crees? Absolutamente.
0: Uh, ese es el
1: tipo de cosas que le gusta a Hollywood.
0: Pero también está, ok, pero por ahí se estrena este viernes la de Van Gogh. Con este, ¿cómo se llama? Eh, el, eh, el Green Goblin. William de William de sale ah, de Vincent. William. William de William de ¿Así? ¿Así lo pronuncié bien? Sí, sí, William de William. William de Faux. Eh, eh, personifica a Vincent Van Gogh y tiene su Oscar Boss también por mejor actuación. ¿Tú crees que no, no ahí no esté compitiendo? Digo, no, no le hemos visto, pero... Es que Vincent Bago no se murió de sida. Ok, ok. Yo creo que está eso ahí muy importante. Pero justo tiene esa onda, que la, la película de, de Queen no, no es desgarradora, no es una biopic común y corriente, entonces creo que eso le quita un poquito de Oscar Merit, ¿no?
1: Pues sí, y además Freddie Mercury no se cortó una oreja, también está eso.
0: ¿Sí? ¿No? Eh, a partir de, de mediados de noviembre hasta como, qué será, finales de enero, eh, vamos a ver todas las películas que van a lanzar hacia los Oscars. Esta es la, la época, sí, finales de noviembre es como la época en la que empieza, eh, las, eh, los estudios empiezan a lanzar todas las películas para que eh, vayan a competir a los Oscars. y vamos a ver un montón de peli historias desgarradoras y, y finales tristes de, de gente que muere y así.
1: Lo que sí te puedo decir es que Bohemian Rhapsody, la que no se va a ganar, es la de mejor director y por dos razones primero, no está dirigida magistralmente la verdad es una película que está bien pero solo eso tiene momentos muy buenos pero más que nada son de guión y de actuación y la otra es que a pesar de que por contrato Brian Singer tenía eh, una cláusula en la que el estudio lo tenía que eh, promover como candidato a Mejor director en los Oscars, eh, no lo están moviendo. Lo pusieron en la página del Four Year Consideration, que es como se hace, uh -huh. pero no lo están moviendo por todos los problemas que tuvo eh, por este movimiento del Me Too y las acusaciones de acoso sexual.
0: Ok. Eh, Brian Singer, director eh, afamado eh, por X-Men, que son sus primeras películas como fuertes. Antes de eso hizo The Usual Suspects, que es un peliculón. Eh, las dos primeras de X-Men son dirigidas por él. No dirigió la tercera porque se fue a dirigir Superman Regresa, que es un puto fiasco.
1: Y es le dio un... en la madre a dos franquicias diferentes. Y le
0: dio en la madre a dos franquicias de superhéroes diferentes en un solo movimiento. Es un héroe personal. Eh, después regresó a la franquicia X-Men, hizo la de Days of Future Past que es un peliculón, la neta es un peliculón, está Lo que se esperaba
1: de la tercera de X-Men que no hizo.
0: Uh -huh. Y luego eh, se aventó la de Apocalypse, ¿no? La de X-Men Apocalypse también, que es terrible, es espantosa, la odio con todo mi ser. Y Bryan Singer sí es, va y viene, va y viene. Yo no creo que sea un gran director, pues sí creo que ha tenido mucha suerte. Y esta peli, la verdad tengo que confesar, eh, no la he visto. No he visto Bohemian Rhapsody. Pero no es por otra cosa, sino porque la neta no 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 me da hueva ir al cine a ver una película de Queen. Soy súper fan de Queen, pero sí me da como hueva la onda del biopic La neta sí me da mucha hueva y siempre las veo en casa mejor. con, con eh, me, me gusta más Walk the Line, que es una de mis películas favoritas, que es la historia de Johnny Cash. Me la aventé en mi casa, muy a gusto, no tuve que verla en el cine... La que sí me arrepentí mucho de no haber visto en el cine es la de Walk Hard, que, que, que es una biopic, una, una biopic falsa, que es súper... Eh, nadie, no, no está valorada, la neta, nadie, nadie le, le dio la importancia que debía porque es un película, es cagadísima, es muy, muy chistosa. John C. Reilly hace un papelazo, no me acuerdo quién la dirige, pero John C. Reilly hace un gran papel y es muy divertida. si sí, la pueden conseguir por ahí, vean la Walk the Line, es, un, es una comedia muy chida.
1: Pero una cosa más, ¿no crees tú que te perdiste o te vas a perder de la experiencia de haber visto Bohemian Rhapsody así como en 4D que te muevan el asiento cuando Freddie Mercury está con un hombre?
0: Si no fui a ver Avatar en 4D, ¿por qué voy a ir a ver Bohemian Rhapsody en 4D?
1: Yo creo que hay muchas cosas que salpican en esta película.
0: Por eso no la quiero ir a ver justamente. Yo creo que, gracias, este, si, si quisiera Semen en mi cara miré una fiesta en el centro. Eh, pero bueno, eh, eh, Bohemian Rhapsody. muy bien, eh, salud, salud, Salve. salud, salud, muy bien ah. Seguimos continuando, claro que sí, eh, se murió Stan Lee
1: Sí se murió, él no se murió de sida
0: No, se murió de viejo ya, 95 años, no mames Yo yo, yo no quiero y no creo llegar a los 95 años Stan Lee, el genio Detrás de Marvel Comics, un eh, gran este, contador de historias, también un gran hijo de puta. Este, se chingó a Jack Kirby bien cabrón y se chingó a muchos más. A, a Steve que, Ditko también.
1: ¿Cuál crees tú que fue la contribución más grande de Stan Lee al mundo de los cómics? Eh, ¿En personajes, en narrativa...? Eh, en sus innumerables cameos?
0: No, o sea, ya poniéndome mamón, creo que renovó la idea de una mitología moderna. O sea, este hombre creó todos estos dioses fantásticos y toda esta gente eh, con superpoderes y las volvió como accesibles. Y, o sea, hay perso personajes que tienen más de 60 años que siguen siendo vigentes, creo que eso es lo que, lo que le otorgó Stan Lee al, al mundo. Que aparte, eh, en la industria del cómic pudieran tomar eh, personajes que este hombre, junto con otros eh, con otras personas, como Jack Kirby, como Steve Ditko, como, como muchos más, como eh, Schuster, que, que crean personajes entraña, entrañables y... y, y y se los fueron pasando a, a otra gente con muchísimo talento a que los fuera reinventando por, por generaciones. Entonces, cada generación tiene su Spider-Man, ¿no? Cada generación tiene su, sus X-Men, ¿no? O sea, los X-Men que eran de la época de, de este hombre no son los mismos X-Men que, que, que hay ahorita, ¿no? O sea, la ideología de aquella época no es la misma, pero son personajes que han ayudado como a... a ...a cambiar ciertos estigmas en la sociedad... ...a mí me parece que es la contribución más grande de Stanley.
1: ¿Qué tipo de estigmas crees que han cambiado los X-Men?
0: Eh, el racismo. Eh, es, era como la idea de los X-Men, era justo... Eh, ...que era como... ...que no vieras a los demás diferentes... solo por ser diferentes, ¿no? Y de hecho, los primeros números de los X-Men... ...tienen... Eh, ...la idea es que todos tenían el mismo uniforme... ...porque era esta onda de unión, ¿no? Era como... ...todos eran diferentes y cada uno venía de un lugar diferente del mundo y tenían eh, eh, poderes diferentes, pero para sentirse unidos usaban el mismo uniforme. Como los planetarios. Exactamente. Y, 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 a, y en los 80, finales de los 80, 90, es cuando cada personaje empieza a usar su propia, su propia ropa, ¿no? su propio outfit, que, que era la onda como de individualidad, ¿no? que aunque eran parte de un equipo cada uno de ellos era un ser pues, individual y tenían este rollo de, de que podían um, eh, pues verse de diferente manera. Y así ha ido cambiando y cambiando y cambiando. Eh, por ejemplo, Spider-Man, que después hubo, hubo los diferentes Spider-Mans, entonces ahora tenemos un Miles Morales, que es un Spider-Man latino, este, puertorriqueño ahí.
1: Pero esas decisiones, ¿tú crees que vienen de él no. nada más o es una no, no. Del estudio de Marvel de decir o sea de la de la, eh, de la editora no de la de casa editor, de la, de la editorial de decir ok ahora vamos a tener un negro ahora vamos a tener un latino ahora vamos a tener eh, una chica musulmana que es eh, ah Mrs. Marvel. Mrs Marvel okay o sea eso viene de él o viene de
0: no para empezar ahorita él ya tenía como bastantitos años que ya no tenía nada que ver este, sí, sí creo que en un principio cuando tenía control creativo y mucho más poder ahí dentro de Marvel sí tomaba muchas de esas decisiones, o sea yo creo que él sí tomaba muchas, piénsalo es un chavito que venía de la pobreza, judío que, que se sentía muy fuera del lugar y que eh, eso es Spider-Man, esos son los X-Men y a partir de ahí pues que fue evolucionando y fue cambiando los personajes también fueron evolucionando y cambiando
1: pero entonces la decisión o esta eh, implicación y los undertones que tiene sobre la comunidad LGBT etcétera de las primeras películas de los X-Men ya más para acá Ajá. Eh, eso es Brian Singer, eso es Fox que, eran sí, Fox. que hacían el, est o sea, el estudio que las hacía o quién era ¿Quién toma estas decisiones? ¿O fue la comunidad LGBTI la que decide, vamos a identificarnos con ellos?
0: Híjole, creo que esa está bien compleja, ¿eh? porque creo que de entrada los, los, los guionistas son los primeros en meter las manos, pero el material, la, la... o sea, sí creo que se sentaron en, en, el, en el writers room un montón de guionistas, leyeron algunos de los cómics y dijeron, Ok, esto es identificable ahora con lo de, con, con la comunidad del y X. Man. Pero. Y de ahí se lo pasaron a Brian Singer. Brian Singer dijo, pues, pues sí, esto nos funciona. Y seguro alguien en Marvel dijo, mira, esto también nos funciona. Y fue una conjunción ahí de todo el mundo diciendo, esto es lo de ahora y esto es lo que nos va a funcionar, entonces hay que hacerlo. O sea, yo así lo veo, por lo menos. Creo que. Ya llega un punto, sobre todo con estas industrias, en las que esa toma de decisiones no es de una sola persona. O sea, sí creo que hubo mucha gente involucrada en llegar a decir, esto es lo que va a pasar. Y, y, y sí, también tiene que ver que el momento en el que le muestras el producto a, lo, a, la, a la comunidad, pues se identifican y funciona y crea un mercado.
1: Pero entonces esto ya no es Stanley.
0: No, pero tiene las bases de lo que Stan Lee... Eh, de
1: hablar de ser diferente y ajá, aceptarte como eres... Y exacto. Ser especial es algo bueno.
0: Al final sí, es justo eso, que, que la industria mutó durante muchos años y se creó un monstruo que ahora es las editoriales de cómics, que es una industria enorme. Pero al principio no creo que hayan ido con esa intención. Yo creo que fue más bien como quiero contar estas historias y fueron mutando y cambiando como los X-Men... Y, este, y eh, los ideales de este señor sí se respetaron. o sea Creo que ahí sí, dentro de la editorial, dijeron: Ok, mire, vamos a mover esto para adelante, pero siempre respetando estos ideales. Creo que esa es parte del éxito.
1: Y hablando de los ideales de Stanley, pensando en que a él le gustaba que los personajes tuvieran una historia complicada, que fueran más humanos, que tuvieran problemas de verdad. En su vida de civiles. Compáralo entonces con el mundo de DC. Los superhéroes de DC clásicos. No, ya no esta época nueva de las novelas gráficas de Batman. Donde ya sufre muchísimo y todo.
0: Toda la, la onda Frank Miller y todo eso. Eh, es que DC era esta onda de los güeyes más... Eh, los dioses, eran prácticamente dioses, eh, casi casi intocables. Eh, larger than life, se dice. Sí, en sí, larger than life. Pues son estructuras completamente diferentes. O sea, Superman empezó siendo como la cosa intocable y, y, y con todos los poderes del mundo y, y, y unos ideales muy inocentones. Y ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Tienes novelas gráficas muy chingonas como, como este Superman All Star, que es buenísima, que es sobre que Superman se entera que se está muriendo y entonces empieza a afrontar su propia humanidad y es una historia bellísima, Superman All Star. Eh, pero sí, pues sí, DC lo que tenía era eso, que era como historias muy inocentes, muy fantásticas, que apelaban muy bien a los niños de esa época. Y, y, y DC tomó otro tono Cuando se empezó a volver oscura Cuando empezaron a contratar a gente eh, Mucho más adulta, si quieres Para escribir sus historias Como un Frank Miller Como este... Eh, oh, el que escribió Watchmen, fue su nombre eh, de, 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 Pelo largo, barbota eh, Pinche loco, es un loco cabrón eh, Ahorita me acuerdo Pero... Eh, um, y tomaron otro camino. DC tomó otro camino, que se fue hacia el realismo y la... Y, y greediness y, y la oscuridad y esas cosas.
1: Con el poder de Wikipedia he encontrado que se llama Alan Moore. Alan no Moore, soy, soy un idiota.
0: Sí, Alan Moore. Sí, por ejemplo, Alan Moore con The Swamp Thing y con, y con Watchmen. Pues es, es otro tono, ya es otra cosa, ya es, es crítica social y, pero siguen
1: siendo superhéroes más arquetípicos que humanos.
0: Sí, sí, la ventaja justamente de Marvel... El apil que tiene Marvel es que es gente como tú y como yo y como cualquiera... Pero con superpoderes. Gente que tiene que pagar la luz, gente que tiene que pagar la renta... Gente que le rompe el corazón, pero tienen superpoderes. Y ese es el... Eh, por eso a la hora que lo llevaron al cine... Bien contado, bien hecho... Fue lo que hizo... Que, que explotara ahorita lo que es el MCU, el, o sea, que son la, la franquicia que ha ganado más dinero en la historia del cine. O sea, no hay películas más ganadoras que esas. Y hablando de las películas y de Stan Lee, ¿cuántos
1: cameos más crees que nos queden de Stan Lee? ¿Cuántos más han de haber grabado o en cuántas situaciones más lo han de haber puesto para que siga existiendo en, en el
0: universo Marvel? Híjole, tres... Con posibilidad de que solo sean dos. Porque eh, ya terminaron la filmación de Avengers 4. Entonces a ah, huevo wow, ya ese cambio ya está hecho. Ya, se, ya está terminada la filmación de, de Captain Marvel. Entonces ese ya está hecho. Pero no sé en Spider-Man Far From Home si alcanzaron a filmar el cameo de Stan Lee o no.
1: Pero si tú... Eres la cabeza de un estudio. Y sabes que tienes a Stan Lee, tienes esa tradición de ponerlo en todas las películas. Sabes que el señor tiene 95 años, tampoco está esperando que viva para siempre. Pues, a lo mejor, grabaron 25 escenas Pero, de él en reacciones, diciendo algo, haciéndose el chistoso. Y lo vamos a tener ahí en las películas 15 años más.
0: Ayer me dijeron, ¿qué, ¿y qué tal si lo empiezas a hacer CGI? Híjole. O sea, imagínate esto. Ya en Marvel están haciendo... En un montón de películas están rejuveneciendo banda. A lo, a lo idiota. ¿sí? O sea... Y, y se ven muy bien. Se ven muy bien. También el
1: Jackson en el trailer de... Sí, de, de
0: Captain, Marvel. Captain Marvel. Y antes de eso, en la de Ant-Man 2, está Michelle Pfeiffer y, y Michael Douglas, jóvenes. Antes de eso, en Ant-Man 1, Michael Douglas, joven. Eh, ¿Quién más? Ha, ha habido varios así. Ah, la de... En la de Civil War, Robert Downey Jr. sale joven en una escena y se ven bien, o sea, no, no, se, ven, no se ven malechotes.
1: Y si Tú, ya se lo hicieron a Tupac y a Prince, ¿por qué no...?
0: Yo sí creo yo sí creo que vamos a tener a Stan Lee para siempre en esas películas eh, de, de 95 años, obviamente, pero, pero sí creo que lo van a hacer CGI. Sí por creo. siempre joven. Sí, claro. Y, y, y el... Y el eh, ¿Qué te está diciendo? Ah, sí. No sé si en Far From Home ya lo tienen. No lo sé. Entonces, o sea, ya en vida podría decir que dos, tal vez tres. Pero la tercera la tengo en duda. Okay. Y, y, y hablando de esto, hablando de esto, ya estamos muy cerca. Son seis meses. Seis meses. 26 de mayo creo. Si mi ñoñez no me falla. 26 de mayo se estrena Avengers 4, el desenlace de 10 años de películas de MCU de las tres primeras etapas para arrancar con una cuarta etapa y con eh, el universo cósmico de Marvel, que se va a poner muy bueno, muy interesante. Por allá va a andar uno de mis personajes favoritos de Marvel, que es Adam Warlock. Eh, no, no tenemos información de nada, no sabemos nada de Avengers 4. Más que qué va a pasar en esa fecha. no sabemos 26 de ni... abril. 26 de abril. me equivoqué en un mes. Lo, lo cabrón aquí es que... No nos han dado nada. No nos han dado ni póster, ni el título de la película. Sí sabes que va a ser la película más taquillera de todos los tiempos, ¿no? Sí estamos de acuerdo con eso. Va a ser la película más taquillera de todos los tiempos. Estoy de acuerdo. Pero... ¿Cuándo vamos a tener un tráiler? Chava, dime cuándo, por favor... Carajo, vamos a tener un tráiler de esto.
1: Si le faltan seis meses para que salga, cinco, eh, yo creo que los primeros teasers estarán saliendo en diciembre.
0: ¿Diciembre? Okay. ok, pensemos, ¿qué tiene en diciembre Disney? ¿Qué película va a lanzar Disney? ¿Sabes cuál es? Yo te la tengo. Mary Poppins. Mary Poppins, ¿ya? Mary Poppins se estrena en diciembre... Es la gran apuesta de diciembre de, de Walt Disney. Eh, yo creo... ¿Tú crees que se traslapan esos
1: públicos? ¿El del que va a ver Mary Poppins y el que quiere ver Avengers?
0: No. La misma fecha que se lanza Mary Poppins, se lanza Aquaman.
1: ¿Ok? ¿Con Aquaman entonces?
0: Yo creo que ahí lo van a lanzar. Yo creo que van a lanzar el primer tráiler con Aquaman. Y creo... Que en ese primer trailer nos van a seguir debiendo el nombre,
1: pero Aquaman es
0: de. No, 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 no. o sea, ¿qué importa? O sea, tú, tú vas al cine a ver Aquaman y en los trailers te ponen el de Avengers para partir la madre de DC, ¿por qué no? Para que se emocionen más con el trailer, con la película que van a ver. ¿Tú no harías eso si fueras un ejecutivo de Marvel? Sí, pero,
1: o sea, seguramente también habrá contratos en los que digas, igual no anuncien a nuestra competencia con nuestra película, ¿no? No creo
0: tú crees estoy casi seguro que sí
1: Yo. O sea, de verdad se me haría más razonable que lo pusieran con Mary poppins que es de Disney que tiene Marvel a
0: la neta no sé cómo funcionan los contratos con los con los trailers está muy interesante eso lo voy a investigar para el siguiente capítulo pero sí creo que esas son las fechas o sea importantes. En las que tienen que soltar ese tráiler en específico. Porque sé que va a haber... Ahora, solo han lanzado un tráiler de Capitán Marvel. Además
1: piensa esto. Navidad es cuando más se venden los juguetes. Entonces, si tú reavivas esta llama con el tráiler de Avengers 4, todos los juguetes de Avengers, de todo el universo Marvel, se venden más.
0: Pues entonces me estás dando la razón. Sí,
1: pero no con Aquaman.
0: Ok, vamos a hacer esto. P público, ustedes quedan aquí... este. Eh, como testigos vamos a ir a ver Aquaman y si lanzan el tráiler de Avengers en Aquaman Juan se rasura una ceja no porque yo qué no porque yo estoy diciendo que va a salir no no a ver en celebración probablemente probablemente no no a ver ponga, pongamos algo pongamos algo o sea si no lo lanzan yo pierdo y y, y te pago una cena, mano. Y, y la próxima vez yo empiezo a hablar
1: más y dejo de asentir al micrófono.
0: Por, por ejemplo, pago, pago una cena. Y, pago. Y, y viceversa. Y viceversa. ¿Ok? Fair ¿Quedamos? Quedamos. Perfecto. Ese tráiler estoy seguro que se va a lanzar durante acoman O sea, es el momento perfecto. Y es, es más, Marvel se va a ver hasta cabrón y van a lanzar Capitán Marvel. Y el segundo tráiler de Capitán Marvel. Y el primer tráiler de... De Avengers Teaser Ni siquiera trailer Teaser y, y pon tú que no lo sueltan en el cine Lo sueltan en redes a Teaser ver, ¿Qué tan adulto Crees que vaya a ser Avengers 4? Muy Muy no mames El final de, de Infinity War es Devastador Salvador Es devastador No me quiero ir señor Stark Porque mi pregunta sigue siendo Sobre lo de Mary Poppins
1: Porque Yo sí te puedo decir que cada vez hay más niñas, cada vez hay más niños más pequeños que son fans de los cómics, ya no son eh, el ñoño que eras tú en la primaria. O te atreves. O yo, hace unos años, ah. antier. antier <risa> y creo que sí es un público que sí se traslapa, por eso te lo preguntaba. Yo sí creo que hay un, eh, una conjunción... Y que a pesar de que vaya a ser adulta, a lo mejor le hacen lo mismo que a. Bueno, no tal vez lo mismo, como, como lo que van a hacer con Deadpool. No sé si sabías. Que ah, van lo a de sacar... PG-13, sí, sí, está claro. buenísimo. De
0: hecho, hicieron reshoots. Están ahorita filmando eh, reshoots de escenas completamente nuevas para la versión PG-13.
1: Tal vez con Deadpool, porque esa sí viene para diciembre. Esa sí va a salir para Navidad.
0: Pero yo estuve leyendo sobre lo de Deadpool. Y en full ñoño, eh, perdón, banda, full ñoño. Estuve leyendo sobre lo de Deadpool y tiene un sentido, y lo entiendo perfecto. Es porque en China, que ahora es el mercado más grande que existe en el cine, las películas eh, R, las películas R, no se ven, no llegan al cine en China. Entonces, para poder aprovechar ese mercado de China... Están rehaciendo la película para lanzarla, para que se vea PG-13 en China.
1: O sea, cuando yo veo las películas piratas en internet que tienen los subtítulos en chino, ¿estoy viendo una película editada? Sí, señor. ¿Quién iba a pensar que la piratería me iba a fallar de esa manera?
0: Es horrible. Pero sí, sí, en China solo permiten PG-13 para abajo. Entonces, por eso es la razón en la que están lanzando Deadpool en PG-13. Por eso la están cambiando. Para poder recaudar más dinero en China Pareciera que era una estrategia más acercándose a la compra de Fox Hacia Disney para hacerle ver a Disney de Hey, podemos seguir siendo, haciendo esto Que Kevin Feige ya dijo Deadpool va a seguir siendo Deadpool y se va a hacer Porque no somos idiotas y esto hace dinero Pero están probando lo del PG-13 Para hacerles ver que hey, también podemos hacer la versión para China Lo cual business wise es muy inteligente Sí creo que Avengers 4 va a seguir siendo PG-13, porque el MCU no va a dejar de ser PG-13. Pero, pero sí creo que va a ser lo ma la película más oscura de, de todas. O sea, sí creo que va a ser la más... greedy, eh, eh, la, eh, la más cercana a, a, al, al... Alguien se tiene que morir. O sea, es eso
1: son las muertes lo que tú estás pronosticando que van a hacer que, sea, que, que, que harán que la película sea más oscura
0: se va a morir spoiler alert Tony stark a huevo y y, y, y y el capitán se van los dos se van los dos
1: tú crees porque cómo se llama el chris evans chris evans no está tan grande como como robert downey jr
0: ya se le acabó el contrato y puse un tweet donde se despedía. Ok. Entonces estoy seguro que se muere el capitán. Y porque tiene que pasar el manto ya. Ahí está Bucky, ahí está Falcon. Ahí está puesta las cosas para los New Avengers. Va a pasar, de New Avengers va a pasar.
1: ¿Y tú crees que los New Avengers pueden cargar una franquicia para las nuevas generaciones durante 10 años más?
0: Sí, piénsalo así cuando se lanzó la primera película del MCU que es Iron Man, nadie sabía quién carajo era Iron Man. Es, ese era un era un Easter del, del Marvel Universe que nadie pelaba, nadie le importaba, y porque la película fue buena y funcionó, se volvió un hito ahorita de la cultura pop, pero realmente Iron Man nunca fue algo importante. Me Thor.
1: Sí, Thor era bastante, una referencia bastante más sí. Pero a ver, yo creo Black Panther sí. Black Panther sí tiene para cargar eh, una, una franquicia, pero... Mira, sí te lo pongo. O sea, Bucky,
0: Bucky? Se pone, Bucky se pone el traje, eh, eh, le dan el, ar, el arco chido ahí suficiente como para sostenerlo. La gente lo va a seguir viendo. Eh, tienes No vas a sacar a Thor, Thor está ahorita tomando fuerza impulso. Tienes como New Avengers a Thor... A Black Panther. Falcon. Porque necesitas ahí esos OI secundarios. Eh, esta eh, Scarlet, Scarlet Witch. Witch y Capitán Marvel. Que lo que estaban apostando es que la película de Captain Marvel funcione al grado que se vuelva ella la líder. Lo que fue Iron Man. Se vuelva Iron Man. Se vuelva ese personaje grande. Y si funciona, retomas y lo interesante es que ahora van a empezar con el Cosmic Universe entonces se van a despegar un poquito de los Avengers, los van a tocar de vez en cuando pero vas a tener todo el universo ahí cósmico con Adam Warlock con Nova Prime con historias en el espacio muy chidas, muy interesantes eh, y luego súmale que Guardians funciona cuando la retomen la van a retomar el año que viene ¿Guardians funciona? ¿Guardians va a sostener esa franquicia? O sea, yo sí creo que hay suficiente material para que Marvel siga haciendo películas como por lo menos otros 30 años. ¿eh?
1: Material sí, pero inercia, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Porque yo sí creo que a pesar de que esto ha sido un proyecto que tiene 15 años, 18 creo, ¿no? Eh, no sé si esta euforia por los superhéroes pueda ...sostenerse para siempre.
0: Probablemente no. Pero esa es la chingonería de los cómics. No necesitan ser superhéroes. Y si te vas y te metes al Cosmic Universe... ...ya realmente no son superhéroes. O sea, son historias en el espacio. De entes cósmicos. Si te vas a... No, no, no. Ok. Me refería como superhéroes... ...me
1: refería al universo Marvel. No sé si haya este interés o seguirá habiendo este interés en 20 años. Tal vez, bueno, tal vez en 20 años sí, cuando las generaciones que ahorita están recibiendo por primera vez este material, digan, ah, la nostalgia, lo que a nosotros nos hicieron con muchísimas otras cosas, volviendo Bohemian Rhapsody, lo que le están haciendo a los fans de Queen ahorita con eso. Es la okay. nostalgia. Sí hay un ciclo de estas personas que ya crecieron, empiezan a tener poder adquisitivo y por lo tanto los las películas, el pop culture se empieza a dirigir a esas personas ahorita un niño que tiene 10-11 años en 20 que tenga tu edad
0: eh, va a ser quien pague ok, okay mi hijo tiene cuatro su máximo son los superhéroes tiene todos los muñecos de todos los superhéroes si yo le pongo Infinity War se vuelve loco apuntando la pantalla, diciendo todos los nombres. No le podría importar menos la historia, pero sale Spider-Man, sale Hulk, sale todos, 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 todos. Y le encantan todos. Él, en 20 años, a los 24 años, va a seguir viendo estas cosas. ¿Pero habrá tantos como él?
1: Sí. Porque si te digo, o sea, lo de la nostalgia es... Lo mismo que a mí me está pasando con Top Gun. Yo soy fan, diehard de Top Gun, la verdad. Ya estamos grandes,
0: ya estamos grandes. Por eso.
1: Y ahorita acaba de salir la nota de que van a atrasar un año uh -huh. eh, la salida de la película nueva de Top
0: Gun. Porque a Tom Cruise no le estaba gustando el guión y lo van a volver a trabajar.
1: Y porque el infeliz quiso aprender a volar jets y helicópteros para poder hacer la película más real.
0: Ya está loco, ya, ya se le fue, ya.
1: Ya está grande el señor. Pero, te digo, yo, o sea, yo la vuelvo a ver por la nostalgia. Pero no me imagino tampoco que mucha gente se vaya a volver fan de Top Gun ahora con esta película.
0: Velo así. Digamos que cuando sale esa película, mi hijo tiene seis años. Siete. Y yo lo llevo a ver Top Gun. Esta nueva. Y resulta que la película está increíblemente bien hecha de, de acción y todo. Y se vuelve tan fan que le pongo la primera... Y se clava. ¿Esa sí la vamos a ir a ver en 4D? Por supuesto también. Okay. Eh, pero, o sea, si ¿sí me entiendes, es como Back to the Future. Volver al futuro es una película que le he puesto a mi hijo últimamente y le fascinó. Y Back to the Future apela completamente a nosotros. O sea, fuimos, es más, es una generación arriba de nosotros. Y aún así, nosotros fuimos al aniversario. Pagamos mucho dinero por ver esa película el día del aniversario. No estoy... no no, no, no Perdón, eh, no, no, no estoy orgulloso de haber hecho eso. Yo sí. O sea, vaya, no? la disfruté un chingo. Pero, <risa> pero en un sábado en la noche, en nuestros veintitantos, y, y en lugar de ir de borrachera, fuimos con señores 10 años más grandes que nosotros a ver, a ver de Back to the Future. No okay. se
1: equivoquen, cuando se acabó la película después nos fuimos de borrachera.
0: Sí, sí, pero es justo mi punto, o sea... Yo creo que sí hay un. O sea, yo creo que. No es una moda. Yo creo que lo de los superhéroes no es una moda. Sí creo que, que va a sobrepasar. Eh pues eso, una, una moda.
1: Mi teoría es que es más bien un nuevo formato que está emergiendo, que está surgiendo, que está naciendo. Como de serie de televisión de gran formato. Ajá. De episodios cada año, casi como eran las temporadas de Sherlock, pero yo creo que a lo mejor, o sea, la única manera en la que esto se salve es que lo manejen como si fuera una serie de televisión y te sigan enganchando a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue. como y lo han estado haciendo? ¿Se va a cancelar, como todas las series?
0: Sí, en algún punto se va a acabar, pero espero ya estar muerto. <risa>
1: ya no va a dar la pena vivir. Nah, ya, qué
0: para Lléveme, lléveme ahora. Pues sí, Avengers 4, abril 26. Eh, el tráiler yo creo que sale en diciembre. Te tengo esta. Ok, teaser trailer, no en el cine. Si pone el trailer, seguimos conmigo. Pero eh, teaser trailer en internet, porque sí va a haber tráiler de Capitán Marvel en, en esa época, pero el teaser trailer de Avengers va a salir en internet en esas fechas porque el tráiler chido de Avengers va a salir en el Super Bowl.
1: Claro, claro
0: Excelente Así va a ser Muy bien ¿Quién okay. va a jugar en el Super Bowl, Juan? Va a jugar eh, ¿Quién va a jugar mi... contra los Saints en el Super Bowl? ¿Qué? Bron... ¿Los Broncos? ¿Pueden jugar contra los Saints? Porque <risa> no los... sé Porque Mis Broncos están jugando muy bien Y mis Saints también Muy bien Y mira Salud, salud Ahora sí, después de la interrupción Esa pausa para los patrocinadores sí Cerveza, Sin la que marca. sea, patrocíname ya. Eh, muy bien, eh, vamos a continuar, vamos a hablar de un tráiler, el tráiler que se lanzó hoy, eh, esto es algo de lo que nunca pensé que iba a hablar, de, de, o sea, con, con emoción. Da el
1: contexto, hay un tráiler de la película live action de Pokémon sí, señor. y Pikachu tiene la voz de Ryan Reynolds.
0: Ryan Reynolds hace la voz de Pikachu. Hasta hace unas horas que vi
1: el trailer, yo pensé, cuando escuché esta noticia, que Ryan Reynolds se iba a pasar dos horas
0: diciendo pica, pica, pica. Lo cual quiero decirte que no es improbable, ya que eh, contrataron por muchos millones de dólares a Vin Diesel para que en Guardianes de la Galaxia hiciera I am Groot, con diferentes entonaciones. I am Groot. Eso es lo que hace un artista, Juan. Un artista no de verdad. No lo entenderías. Por millones de dólares yo diría pedo cacapís 50 veces. Y hay una canción de eso. Me encanta. Por cierto, vean esa película de Ana y... ¿Es Ana y quién? Pablo. no Ana y Rodrigo. Ana y Pedro. Ana y... Ana y un señor. Ana y un señor. Es una película española para niños donde salen los ponquitos cantando pipi, caca, pedo, pis. Una joya. <risa> bueno, pero Pokémon. Pokémon. Yo nunca fui fan de Pokémon, no fui, me gustaban mucho los juegos de Game Boy de Pokémon, eh, pero porque estaba divertido el juego. Pero la neta nunca vi el anime ni lo seguí ni, ni tampoco nunca me emocionó nada alrededor de Pokémon.
1: Yo nada, ni siquiera los juegos. La verdad es que cero tenían fe en esto.
0: Pero ayer, ayer eh, lanzaron el tráiler de de, de ¿Cómo se llama? Eh, Detective Pikachu. Y me llamó la atención. Y dije, bueno, lo voy a ver para hacer corajes. Y lo puse. Y la neta, está bien bueno. Está muy chistoso. Es, se ve bien hecho. Eh, todo lo que pasa en el trailer está interesante. Está chistoso. La escena esta donde están interrogando un Pokémon que es Mimo. Me pareció muy cagada. Ryan Reynolds, eh, en, después de muchos años de carrera, entendió que es un chiste, que su carrera es un chiste realmente. Y que es su... Es un buen chiste, pero es un chiste. Claro, es un buen chiste, pero es un chiste. Y y y, y ahora eh, no lo vi venir, no lo vi venir y me pareció muy chistoso, muy cagado, de verdad, véanlo, vean ese tráiler. Estoy emocionado por, por ir a ver esa película, creo dentro de mí, que esa película me va a hacer fan de Pokémon. Creo. ¿Pero
1: no crees que fueron un poco demasiado lejos con la gorrita de Sherlock Holmes en Pikachu? Es que creo
0: que eso es lo que está muy chistoso. ¿Por qué tendría una gorrita? Es una ratita con una gorra de detective. Está cagadísimo. ¿No hay otros Pokémones con ropa? Fíjate que es, habría que investigarlo. Eh, según yo, no. Eh. Los Pokémon son como animales hay salvajones. que. Pero no sé si haya... A lo mejor es como Toby, por eso puede hablar. <risa> Le dieron una gorrita y ahora puede hablar. Aparte está bueno, está interesante saber por qué eh, el, el personaje principal es este... Eh, Justice Smith. Eh, el, hijo, el hijo mayor de, de Will Smith, Justice Smith, que, sí, otro. Que, que salió en la segunda película de este reboot de Jurassic Park, que es terrible. Terrible, ¿cómo se llama? Fallen Kingdom. Es terrible, terrible. Jurassic World, Fallen Kingdom, qué mala película. Eh, de hecho, me él me cae muy mal en esa película. Espero que no me caiga mal en esta.
1: Ni siquiera me acuerdo. De eh,
0: pero sí, es el, 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 el afroamericano de lentes. En fin. Eh, pero lo que, lo que sale en el trailer se ve muy interesante. Eh, la verdad, no tengo idea de qué vaya a pasar. No no Necesitaría hablar con alguien... Eh, que no se bañe Y que sea muy fan de Pokémon Supongo que la gente que es fan de Pokémon no se baña Seguro este, eh, Para entender bien Por qué este tipo está, eh, La premisa es buena La premisa es interesante eh, se la, el, el, el chavito quería ser un, un entrenador Pokémon Sus sueños por X o Y No se logran Entonces odia su vida Y se topa a este Pikachu Que lo escucha hablar porque a todos los Pokémon lo único que los escuchas es hacer sonidos, ¿no? Y es el único que él puede escuchar, y él es el único que lo escucha aparte. Esa premisa está interesante, la voz de Ryan Reynolds lo hace muy chistoso, y yo sí creo que va a ser una película que no la vi venir, y creo que yo sí espero cos de él.
1: Pero peores decepciones nos hemos llevado, o sea, Happy Time Murders he escuchado que está muy mala, pero el trailer es muy bueno. El trailer es muy divertido, creo que es lo más entretenido de toda la película.
0: Sí, de hecho los mejores chistes de esa película están ahí. Entonces, en una esas. Mm, ok, ok, bueno, rompeme una ilusión, gracias. No, no, para eso estamos. Pero, mira, también,
1: eh, yo también pienso que el trailer está muy divertido, pero estoy viendo una imagen aquí de Pikachu que parece como... Esos Animatronics que había en los restaurantes
0: chafas, ¿te acuerdas? de? Paragines? Sí, sí, ¿cómo no? El Showbiz el, Pizza. El Showbiz y, Pizza, ¿cómo no?
1: Así, así parece. Y, y la colita esa que tiene de rayito, toda peludita, se ve
0: raro, la neta se ve raro. Pues habrá que verlo, mira. Eh, pues en 4K se veía chido el, en el, en el, en el, 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 el trailer. Habrá que ver también... Igual y esos no son los efectos finales. O sea, cuando uno ve un tráiler, no lo ve con los efectos finales. Habrá que ver si mejora o empeora ya que está en la pantalla. Y habrá que ver si realmente hay un arco cagado en la historia y que no nomás sea como un exposition ahí raro de que es un Pokémon como para traer público como nosotros, que no somos fans de esa, de esa franquicia y que solo sea que el tráiler sea misdirection para traernos a nosotros. No, con y, Ryan Reynolds, justo.
1: Y pensando en Ryan Reynolds, justamente, también ya no es eh, un actor pobre que ahorita esté pensando en... Para poder hacer sus películas, está haciendo dinero... No, no,
0: seguro el proyecto le llamó mucho la atención Exacto. y por eso está ahí.
1: Entonces, yo lo que creo de Ryan Reynolds es que a pesar de que no es un actor de primera, sí tiene buen
0: ojo. Híjole, ahí difiero bastante, mano.
1: No, yo creo que la regó con Green Lantern. Que sé que es lo que estás pensando. No,
0: mames, no solo Green Lantern, un chingo de películas.
1: Estás hablando de The Proposal, porque es una gran película.
0: The Proposal es un buen, eh, ¿cómo se llama? Chick -flick. Eh, chic flick, pero tampoco es una gran película. ¿Pero te acuerdas de la otra, la que la hace de gordo y luego se vuelve flaco con estas eh, Anna Faris? Eh, es, una porquería. es una porquería. Por y eso, de ahí pero en ese momento
1: él era el tipo hay una de una que, se condense que el... sí tenía que comer... ...y que sí tenía que tomar papeles para seguir siendo vigente.
0: En The Proposal, ahí le empezó a ir chido, porque esa película le fue muy bien. Eh, y después de The Proposal hizo eh, una, que no me acuerdo cómo se llama... ...en la que sale con Denzel Washington, en la que él es... No, Safe House Ajá. es una porquería. Exacto. Y luego de ahí hizo otra con este Samuel Jackson, en la que es exactamente la misma historia. Si <risa> ¿Sí sabes cuál digo, pero es exactamente no, pero la misma historia.
1: La nos dicen, no te preocupes.
0: Es una que se hace con Samuel Jackson, donde tiene que cuidar a un asesino que es Samuel Jackson, entonces también pasa por exactamente las mismas peripecias que en la de Denzel Washington, pero es exactamente la misma película, solo que más pinche. Bueno. Y, y, y como esas chingos, ok, ahí te va. Ryan Reynolds, películas que a mí me hayan gustado. Van Wilder, eh, Buried y las dos de Deadpool. Buenas películas, las dos de Deadpool y Buried.
1: Okay, ok. Este actor canadiense tiene en su haber grandes éxitos como... Bueno, ya viene X-Force también y Deadpool 3 están anunciadas. Tiene Green Lantern. Salió un episodio de Scrubs, foolproof. Sí, no, tienes razón, sí si ha
0: escogido puras porquerías, la verdad. Güey, no mames, su Deadpool, o sea, que no se nos olvide Deadpool en Wolverine. O sea, que nunca se nos olvide el Deadpool de Wolverine. Pero de eso él se ha quejado mucho, o sea, él, no, no, él no, y por ha eso, ver, aceptado que ahí algo salió mal. A ver, pero tienes que entender, si tú fueras Ryan Reynolds y estuviste en dos películas de superhéroes en las que le hiciste de la verga, pero te gusta el personaje de Deadpool y lo entiendes, y lo entiende también que lo hace perfecto, lo hace perfecto, es mejor el Deadpool de las películas que el de los cómics, al grado que le dedicó 10 años de su vida a ese proyecto. Por eso ese proyecto vale la pena, porque... Le metió, le metió ganas y lo, lo hizo bien. Lo hizo con amor. Siempre Ajá. Es mejor Pues a veces, no cuando pagas. Pero pero el, el, el punto ahí es que ese proyecto funciona porque le dedicó una década de su vida a ese proyecto. Pero fuera de ese, no ha tomado buenas decisiones. O sea, no, no, hay, no ha hecho muchas buenas películas. Te tomo la palabra en que no necesita el varo para ser Pikachu, pero tampoco, tampoco es reliable el asunto de que agarre un guión y diga, este va a ser un peliculón, porque Greenlander.
1: Sí, sí, la verdad sí, yo esperaba mucho más de Greenlander, es mi superhéroe favorito.
0: Y es una porquería de película, es una porquería. Por todos lados, no tiene nada que la rescate, nada. Hay que esperar, hay que ver Pikachu Detective. A ver qué pasa, se, nota, se ve interesante, se, se ve interesante. interesante. Estoy,
1: estoy de acuerdo en eso, se ve interesante, ojalá me equivoque, ojalá no nos decepcione.
0: Sí, yo sí la voy a ver el día que se estrene, eh, la neta eh, no voy a llevar a mi hijo porque la quiero ver, y luego ya lo llevaré, es lo que hago, así fue Los Increíbles 2, no me juzguen Los Increíbles 2, fui yo solo primero a verla, y luego llevé a mi hijo que estuvo hablando toda la película, y no tuve problema porque ya la había visto Gran película de los increíbles 2 Para mí es la mejor animación de este año hasta ahora ¿No lo puedes llevar a esas salas donde hay juegos? Prenden la luz No, no, no no ¿Para eso la ves en tu casa? Exactamente <risa> Para que te estén aventando juguetes Exacto Y aparte les dan break Es como 20 minutos para que jueguen Y luego la película es así No, que O sea que nunca tenía un niño No le puedes dar un break de 20 minutos en los juegos Y luego poner la película que ya no pueda jugar ¿Le va a valer verga la película?
1: No sé, aunque hay que hablar del mérito de que vuelva el intermedio.
0: Yo no sí. sé. Bueno. Debería volver el intermedio y Avengers debería durar tres horas y un intermedio a la hora y media para ir por más palomitas y cagar. Muy bien. <risa> eh, Pokémon. Pokémon, Pokémon. Yo creo que va a estar interesante. Eh, sí, okay. Toy Story. Vamos con lo que sigue. Antes de eso, dime salud. Salud. Salud, salud, salud. Ya estoy medio borracho, la verdad. Muy bien, salió un teaser trailer de Toy Story 4 y no estoy emocionado. Porque para mí Toy Story 3 fue un gran final y, y, y no sé, no sé, estoy nervioso porque soy muy fan de la trilogía de Toy Story. Sobre todo la tercera, la tercera me parece la mejor de las tres, es la más humana, está muy cabrón que logren que te identifiques... ...con juguetes... ...y aparte... ...no solo juguetes... ...sino juguetes animados... ...o sea... ...una animación... ...en la que los juguetes... ...son los personajes principales... ...y el momento este... ...donde están a punto de morir... ...y se toman las manos... ...y todos aceptan su muerte... ...y son rescatados... ...el último segundos ...ese momento... me ...lo sigo viendo... ...y me sigue moviendo cosas... ...porque me parece... uno de los momentos más humanos... ...que ha logrado Pixar... O sea, con todo y la escena de op la, 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 la secuencia, el montaje del principio, que es hermoso, me parece mucho más Tochi Philly el, el, el momento en el que crees que se van a morir todos los juguetes. Me parece mucho más humano. No sé, Toy Story 4, no sé.
1: Pero no sé también porque este teaser está muy escueto y no tiene tampoco tanta información ah, que no, digas.
0: ¿qué ah, con mira, la cuchara qué interesante película. Qué poco la cuchara... Teniendo el Spork ese... Como que
1: se coló ahí un personaje de la fiesta de las salchichas y, y, sí. y, y, y no, no pega.
0: Está raro, está raro eso. Pero hoy, eso fue ayer, el teaser trailer fue ayer, pero hoy lanzaron un segundo teaser trailer, que es más bien como un video de reacción, en el que Key y Peel, que son eh, una pareja de de eh, comediantes, escritores, actores, que, que tenían una, un programa de sketches en, en Comedy Central. y eh, Después Jordan Peele, eh, al parecer era un hombre extremadamente talentoso y nadie lo sabía. Y escribió un par de películas que ganaron. ¿Las dos ganaron Oscar o, o una estuvo nominada y la otra ganó? Get Out. Dos, Get Out. no ganó, pero estuvo nominada, ¿no? O sea, Get Out está buenísima. Es una gran película. Si no la han visto, de verdad, véanla. Está increíble Get Out. Eh, no me encantó el
1: final.
0: Eh, pero la trama está buena. Sí, sí, está bien hecha. Está bien hecha. Aún así, que un güey que hacía, hacía sketches súper estúpidos, muy buenos, pero súper estúpidos en Comedy Central, haya tenido dos nominaciones al Oscar 2017 y 2016, y como director también, habla, habla, habla muy, muy cabrón de Jordan Peele. Y mm. sale
1: haciendo chistes sobre Toy Story en este segundo
0: teaser. Sí, en este segundo teaser, Kean peel Peele... Salen eh, de un conejo y un pollito hablando sobre si vieron el teaser de Toy Story y se burlan de Toy Story. Y después ya salen eh, Woody y Boss Lightyear. Lightyear y los corrigen. Y tienen un beat chistosísimo al final sobre ciencia. Que no se los voy a espolear para que lo vean, pero es muy, muy chistoso. Y la verdad, eh, me, ese me gustó más, ese me llamó un poquito más la atención. pero
1: porque está divertido Pero sigues sin tener pero ninguna también, información de la película Y los teasers O sea, usualmente te dan un poquito más O sea, fuera de los que sí son Como lo que decíamos hace rato de Marvel Que nada más es eh, el superhéroe lo ves pasar O una cosa así O sea, yo sí hubiera esperado un poquito más de información
0: Sí, yo también lo, Eso es lo que me asusta Que no sé qué carajos va a pasar en esta película Porque Pues Andy ya no, ya no está Ahora es todo con Bonnie como tengo un hijo de cuatro años, eh, hay un par de cortos, no son cortos porque son de 20 minutos, son mediometrajes ya, eh, digitales, de un par de aventuras, de los juguetes, ya siendo propiedad de Bonnie, que no están tan chidos. La neta no están chidos, están medio... Eh. Y eso es lo que me más me, me saca de onda. Como que yo no sé cómo van a lograr que siga la historia avanzando estos juguetes sin que sean irrelevantes. Porque en la trilogía, Andy juega un papel muy importante. O sea, es el crecimiento de Andy, es lo que nos va marcando la época. Y si quieres, el desarrollo psicológico de los personajes.
1: De los juguetes, sí.
0: Sí, sí. ¿Cómo van aceptando su... pues su mortandad? No sé por qué harías un Toy Story 4, sobre todo, o sea... Si Pixar tiene la capacidad de hacer lo que se les dé la gana.
1: Esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos un cuarto, un cuarto Toy Story?
0: ¿Por qué no dejaron la trilogía? La trilogía era perfecta. De un buen cierre y ahí muere, ahí muere.
1: Y a ver, entonces, ¿qué historia podemos esperar de Toy Story 4?
0: Yo siento que es una especie de reboot. Que es, que es como... Mismos juguetes con diferente niña... Haciendo exactamente lo mismo que hicieron la primera Ok ok. Como para lanzar Otra vez Este rollo de De que esa generación De los niños pequeños que van a ir ahora al cine a verla El año que viene Puedan seguirlas viendo cuando tengan 20, 30 años En Toy Story 6 Teoría interesante ¿Qué tal
1: que la mitad de los juguetes Desaparecieron cuando Thanos <risa> Chasqueó los dedos pues mira, yo, yo creo que ahí estaría algo un, un, un crossover interesante.
0: Pero los juguetes no se pueden ir en el chasquillo porque no están vivos.
1: Mira, yo creo que
0: esas ya son reglas que tú estás poniendo ahí nomás porque sí. Bueno, bueno lete un cómic. <risa> este, <risa> eh, Toy Story 4 en cines en el verano del 2019. Híjole, no sé, no sé, pero pues a ver qué pasa. Pero bueno, bueno, pues esto es el final de este podcast que le pusimos eh, cine y alcohol. Cine y alcohol. Por lo eh, pronto. Ya estoy muy tomado. Cine y alcohol, se llama este podcast. Muchas gracias por escucharlos si y llegaron hasta el final. Y si no, pues chinguen a su madre los que le pusieron pausa antes. Eh, yo soy Juan José rugas y junto a mí está Salvador Cataño. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana. ¡Cámara!